0: Chegando ao seu smartphone, ao seu computador ou em qualquer lugar onde você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente por conta da pandemia. Cada um na sua casa, sempre lembrando a vocês que Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostar e esse é o nosso 19º episódio do Passes em Passes. E aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E hoje eu tenho o prazer imenso de ter aqui a minha amiga Carol Fontinelli estreando no nosso Passes em Passes. Ela sempre está trabalhando aí nos bastidores, na produção, nos roteiros. Hoje vocês vão conhecer a voz da Carol Fontenelle, minha amiga e pesquisadora do Leme, estreando o nosso Passes em
1: Passes. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Felipe. Tomei um pouquinho de coragem e saí dos bastidores para o nosso tema hoje, que é muito especial. Vamos falar de racismo e esporte. E você, que ainda não viu os nossos episódios anteriores, acesse lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer e várias outras. Não deixe também de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: E hoje a gente tem o prazer para compor esse programa com a gente, né, o Racismo Esporte, de receber o pesquisador da Escola de Comunicação da UFRJ, nossa queridíssima Eco, o ex-vice-presidente de Comunicação do Flamengo, Wellington Silva. Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo certo, tirando a pandemia, né?
2: Para mim é uma, uma alegria muito grande. É, quero agradecer ao Leme, é, em especial a figura... Da, da Carol e o, o convite, que foi prontamente aceito, é poder voltar ao ERJ para mim é um prazer muito grande, já que eu, eu comecei a minha vida acadêmica nessa escola, então para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês.
1: Está aqui com a gente também o jovem jornalista e pesquisador pela Universidade Federal de Sergipe, Emerson Esteves. Seu trabalho de conclusão de curso, Pele Alva e Pele Alvo, uma análise sobre a cobertura do jornalismo esportivo audiovisual, sobre os casos de racismo no futebol, nos proporcionou bons insights para a nossa discussão. Seja bem-vindo, Emerson.
3: Obrigada pela introdução, Carol. É um prazer estar aqui hoje. Eu fico muito agradecido pelo convite e agradecer toda a equipe do Leme que proporcionou estar aqui hoje nesse espaço de discussão e de construção. Então, agradecido e vamos construir um debate saudável e interessante
0: a gente agradece demais aos dois tanto ao Wellington quanto ao Emerson só para relembrar, né? a gente tem os nossos encontros do Leme, ainda estamos aqui na nossa pré eleição e você sempre que quiser saber quando será o próximo encontro do Leme acessa lá o nosso blog Comunicação Esporte Comunicacãoesporte.com para saber as novas datas, a gente fechou aí toda primeira sexta-feira do mês primeiro sextou do mês será com a gente, nessa época de pandemia, a gente debatendo esporte e Mídia, sempre com um grande pesquisador da área para trocar essas figurinhas com a gente. E o Leme também está com o formato... A gente vai ajustando né, o formato aqui do nosso programa. A gente sabe que a gente acaba falando muito aqui do esporte, focando até em demasia né, no futebol. A gente dividiu o nosso formato em 90 minutos, né assim como o jogo tem algumas coisas que a gente pré-define durante a partida. Mas no desenrolar na interação aqui do nosso programa, a gente alonga um pouquinho mais... E a gente criou, desde o último podcast, vocês já acompanharam, que foi sobre o Maracanã 70 anos, a prorrogação do nosso Passes em Passes, e hoje vai ter também. Então, além dos 90 minutos do nosso podcast, você vai ter uma prorrogação para a gente sempre debater algum assunto que não deu para a gente falar em 90 minutos. E esse tema seria aí um campeonato de turno e retorno, ponto corrido, é, vários e vários jogos, para a gente tentar abordar tudo aquilo que simboliza na nossa sociedade. Também estão aqui com a gente nosso diretor Fausto Amaro coordenando tudo lá da sua casa, nossa produtora Marina Mantuano e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela
1: presença. Depois dessa preleção vamos começar o jogo. Bananas jogadas em campo, sons fazendo alusões a macacos vindo das arquibancadas, atletas negros sofrendo agressões verbais e até físicas dentro e fora das quatro linhas. Juízes e federações relativizando a violência e não punindo agressores.
0: Pois é, infelizmente o ambiente do esporte já foi e infelizmente ainda é pano de fundo para essas cenas. Emerson, você inicia o seu trabalho abordando que o jornalista Marco Antônio Rodrigues, no programa Bem Amigo do Esporte TV, disse em maio do ano passado as seguintes frases. A baixa, abre aspas, né, a baixa escolaridade reflete na segregação. Outra frase dele. Tem menos negros na faculdade. E, complementando mais uma frase, no nosso ambiente do futebol, felizmente não tem racismo. E aí a pergunta, né, para a gente começar aqui o nosso programa, é muito difícil, né, nós brancos, classe média, né, estudamos em escola particular, a gente conseguir ter a percepção do racismo estrutural? na sociedade brasileira. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana e ele me disse o seguinte, olha, vocês tentam imaginar o que é, mas vocês jamais vão ter noção o que é todas as situações que nós negros passamos no Brasil todos os dias. E eu conversando com ele, né, a conversa foi muito longa, eu cheguei né, cheguei à conclusão, né, eu notei uma coisa, é nós brancos, a gente pode escolher ter paz, a gente pode escolher ficar leve, tranquilo, relaxar, o negro no Brasil ele está em conflito o tempo inteiro, ele não tem paz em nenhum segundo, entrando no ônibus, é, entrando numa loja para escolher comprar alguma coisa, não comprar... ele está sempre o tempo inteiro sendo objeto de um conflito com esse racismo estrutural. Em cima disso, né, dessa conversa que eu tive com o um amigo, a nossa pergunta é para começar o programa, para vocês dois. É, é muito difícil para as pessoas perceberem esse racismo estrutural presente na sociedade brasileira? Perceber que o negro é difícil ele encontrar a paz durante esse
3: convívio social no dia a dia? Então, Felipe, é, o que dá para notar é que a branquitude como um todo aqui no Brasil, é, ela reconhece o racismo no seu caráter individual. Ela consegue reconhecer falas racistas Ela consegue reconhecer posturas racistas Ela consegue reconhecer atitudes individuais Para com outros indivíduos no contexto brasileiro Mas ainda há uma dificuldade de se entender Essa estrutura racista A partir de é, âmbitos e esferas maiores que a individual é, Me baseando bastante aqui no livro do racismo estrutural Do, do jurista e do, do professor Silvio Almeida ele vai abordar justamente que esse racismo no Brasil e o racismo como um todo Ele vai se caracterizar a partir de três estruturas básicas A individual, o racismo é, direto, ativo O racismo institucional, que é em uma outra escala E o estrutural, que seria a forma mais sofisticada de racismo E, pelo menos, algo que eu tenho notado nas últimas semanas, nos últimos meses É que para se inibir de posicionamentos racistas em ações individuais Muitas pessoas brancas se utilizam Na discussão, ah, mas o racismo é estrutural Ah, o racismo Essa minha fala é condicionada A partir de uma estrutura Sim, isso é realmente As pequenas ações individuais Elas vão condicionar a solidificação De estruturas racistas, mas Ainda é racismo, esse é o ponto Então a sociedade brasileira ainda custa Questionar esses privilégios Essas passabilidades maiores Que as pessoas brancas têm Acesso à educação Acesso ao emprego formal Acesso à liberdade de existir uh, Do que propriamente O racismo do seu caráter individual Que pra eles, falando no geral A branquitude como um todo É mais fácil deles assimilarem Então essas questões elas são transversais, o racismo por si só ele é transversal Eu acho que uma parte que eu até destaco na minha pesquisa É que não existe mais ou menos racismo É racismo, os graus podem ser diferentes é, A intensidade pode ser diferente, o efeito pode, pode ser diferente Mas tudo é racismo, então Respondendo a sua pergunta para ser mais objetivo Tem dificuldade porque reconhecer isso é, é necessário Para reconhecer os privilégios para reconhecer que o ah, discurso meritocrático talvez não seja o ideal para para certas ocasiões, ou então reconhecer que ela se beneficia dessa estrutura racista, então boa parte da população brasileira, a branca no geral a branquitude, ela reconhece atitudes racistas, mas por vez ignora as estruturas Wellington, é, em cima disso né que o, que o Emerson acabou de falar aqui para a gente, a
0: gente vai se aprofundar um pouquinho mais ao longo do programa é, como a mídia acaba impactando nisso, um colega nosso aqui do Leme, o Irland a gente vai explicar mais, a frente fez uma, uma questão durante a Globo News, que estava comentando o racismo e na telinha apareciam apenas pessoas brancas falando sobre o racismo. É é, é difícil de, de perceber isso em cima do que o, que o Emerson falou, essa estrutura e passar para essas partes individuais, como o Emerson indicou para a gente agora, Wellington?
2: É, eu, eu pegando aí o gancho na fala do Emerson, ele falou uma palavra que eu considero chave no, na questão do racismo brasileiro, é a questão do, do privilégio, né? A gente tem uma, uma formação cultural do país, ela é toda calcada em cima do privilégio, seja a capitania hereditária, seja é, uma série de questões que, ao longo da nossa história, foram sendo pouco a pouco construídas né? é, o que, é o que indica é um país muito relacional então é, as relações aqui fazem diferença então é, as relações geram privilégios e, e, e onde você tem privilégio você tem é, as pessoas, ninguém, ninguém quer perder privilégio ninguém quer abrir mão de privilégio então e, eu acho que tem uma certa eu diria um certo cinismo que é típico da nossa cultura com esse não perceber, não entender, não compreendo. É, lógico que você não quer ver, porque ver vai exigir atitude, né? é, vai exigir postura, vai exigir mudança. Vocês estão, a gente está falando aqui, vamos falar da UERJ, né? uma casa onde eu estudei, onde num universo de 60 alunos éramos três negros, três ou quatro negros, num né? universo de 60 alunos. É, a minha turma, foi a primeira turma de jornalismo da UERJ é, você tinha o um curso de relações públicas depois você passou a ter é, o curso de jornalismo, né então de 60 você tem quatro então é, é, é muito privilégio, né então quando você começa a discutir cota, foi a primeira instituição de ensino em que teve as cotas é, é óbvio que, que alguém, alguém, vai, alguém vai não vai perder não, né é, alguém é, alguém vai ter que ceder alguém para corrigir esse erro eu vou mexer com alguém vou mexer com a estrutura então é, reconhecer o racismo é, vai, exige exige sair do lugar sair da zona de conforto sair do privilégio então é mais fácil para as pessoas fingir que não vê fingir que não entende Porque quando você é, admite que está vendo quando todo mundo vê você tem que discutir e isso implica em, 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 em mudar, em mexer e, e tá bom para muita gente, para muita gente está bom como tá, deixa como está. É, então eu vejo um certo cinismo que é típico da nossa cultura, né? aquela ambiguidade que caracteriza muito a gente, né? eu lembro agora das minhas aulas de antropologia com um professor que eu gosto muito na UERJ Everardo Rocha é, que falava muito, a gente trabalhou A Casa e a Rua do Roberto da Mata, e essa, a gente vê um pouco, muito dessa ambiguidade que nos caracteriza, né? Então é isso, eu acho que o brasileiro não quer ver, porque ver vai implicar numa série de questões discutir uma série de questões e, e principalmente aquelas que permeiam o privilégio da branquitude.
0: Carol, agora tem uma questão para a gente entrar aí no assunto futebol, né? no, no esporte em si.
1: Sim, Felipe. Nesse mesmo programa que a gente comentou, né, do Bem Amigos, o, o entrevistado era o técnico Roger Machado, um dos poucos técnicos negros em atividade na Série A do futebol brasileiro. Como não lembrar do o Cardoso, um dos principais treinadores da história do futebol? Gentil era vítima de preconceito, mesmo dirigindo os principais clubes do país na época. Existe, Wellington, um silenciamento da história de técnicos negros no país? E completando essa pergunta, por que é tão difícil a gente encontrar um treinador negro?
0: Só para complementar ainda, Carol, vou aproveitar aqui, né, porque foi, eu fechei praticamente a minha, a minha tese de doutorado. Foi sobre os técnicos da seleção brasileira, como a mídia abordou esses treinadores ao longo das Copas do Mundo, de 1930 até 1970. E, é, identificando os jornais, eu percebi que nos jornais pesquisados, no jornal Globo, no jornal Folha de São Paulo, o técnico, nessa narrativa, era um representante da elite nacional. Então, era uma pessoa que ia é, defender os interesses, tanto da CBF, quanto dessa elite que estivesse no poder naquele momento, nesse ritual nacional, nesse evento tão é, importante para a sociedade brasileira, que é a Copa do Mundo. E aí, é, são várias questões, né? Vou, vou colocar essa reflexão aqui para poder passar a pergunta para o Wellington. É, vamos lá, olha só. Se apenas o hábito no campo esportivo, né, a prática do treinador dentro de campo, se apenas o lado esportivo e o capital simbólico acumulado nesse campo fossem as únicas coisas, né, os únicos detalhes fundamentais para o treinador assumir o cargo de técnico da seleção, com a compreensão né, de quem já esteve lá dentro, quem já brilhou, que foi um craque dentro de campo, não parece estranho para a gente que com tantos jogadores negros e mestiços que possuem todos esses atributos de conhecer o futebol, de brilharem dentro de campo, nenhum técnico negro ou mestiço tem assumido a seleção brasileira? Essa elite tutelaria algum desses jogadores a assumir por conta do seu capital esportivo, do que ele adquiriu dentro de campo, ou por conta do seu capital social, de estar totalmente atrelada a essa elite brasileira. Que, a grosso modo, né, significaria essa aproximação direta com essa elite. É óbvio que, por mais complexa que seja essa questão, dá para a gente perceber como que esse hábitos da elite, dessa branquitude brasileira, vai ser o fator principal excluindo os demais quando vai se escolher o técnico da seleção brasileira e aí a gente passa a pergunta para o Elton em geral, né? Do como é difícil a gente encontrar um treinador negro sendo que a gente tem tantos talentos negros dentro do, de campo enquanto jogadores
2: Felipe eu vou responder isso para você a partir da minha, da minha percepção como primeiro como cidadão é, segundo como alguém que é apaixonado por futebol é alguém que cresceu ouvindo falar de futebol. Minha mãe teve três primos que foram jogadores do Flamengo. Então isso é, eu tive filhos, tenho filhos, né, que jogaram futebol, foram atletas federados do Flamengo. Então eu durante anos da minha vida eu acompanhei formação de jogador de futebol, né, desde o fraudinha que é a primeira categoria no futsal até a transição para o campo e depois eu fui tive o privilégio de ser dirigente né, do Flamengo, então é, é a partir dessa percepção, aqui correndo todo o risco de estar equivocado, é, que eu vou falar. né? Eu acho o seguinte, eu acho que toda e qualquer estrutura de poder no Brasil, ela está permeada pelo racismo, né? existe um bloqueio é, de atuação do negro em todas as esferas é, de poder. E futebol no Brasil é um, é um instrumento de poder assim, fenomenal, talvez dos mais poderosos. Eu tenho falado muito isso, que pouca gente se interessou pela minha experiência. É, eu provavelmente, sei lá, nos últimos. Na história do Flamengo, provavelmente que se lembre, é, dois, dois negros foram dirigentes no nível que eu fui: o Milton Gonçalves e eu. É, se você pegar toda a Série A eu acho que o único de um dos poucos que eu conheço é o atual presidente da Ponte Preta que outro dia deu até uma entrevista bem interessante, então é, é um espaço de poder, futebol é um espaço de poder, é, pra você ter uma noção, o Flamengo tem cerca de 23 milhões de seguidores no Twitter em redes sociais, então você ter um instrumento desse na mão é um negócio poderosíssimo, né bom Voltando para dentro de campo e o que que eu posso observar, né? A figura do treinador já há algum tempo ela passou a ser permeada, a ser construída com alguns outros elementos que não só esse é, é, o, o conhecer o futebol dentro de campo, né? O treinador virou muito uma figura midiática. Ele é uma construção midiática. É o um sujeito que que muitas vezes nas coletivas é capaz de confrontar, é o sujeito que é capaz de falar de si próprio da forma mais cabotina do mundo, é, é o sujeito que é uma boa fonte. Então tem uma toda uma construção midiática em torno dele. né é, E o fato é que o jogador de futebol, o jovem negro, ele é massacrado pelo racismo é, desde que nasce. Ele vai para o campo muito jovem, muitas vezes levado pela paixão e pelo desejo de, de ascensão social, enfim, o um jogador negro, ele, ele cresce num ambiente em que ele é o tempo todo mandado pelo branco, seja o preparador físico, seja o treinador, seja o dirigente... Então, eu acho que o fato de, muitas vezes, ele não se reconhecer em postos de comando, isso acaba sendo um fator determinante para que ele, mais adiante, ao final da carreira, ele não consiga virar um treinador. Além disso, tem um outro ponto que eu volto à questão do privilégio e da cultura relacional. Como é que se vira um treinador quando acaba a carreira? Como é que se vira um treinador? Você não chega assim Ah, eu quero ser treinador Não Alguém Algum dirigente Vai ter que te convidar para ser treinador da categoria de base Que é onde geralmente se começa Ou um empresário Poderoso Vai ter que Te colocar em um clube Como um dirigente primeiro Como um supervisor Enfim É um processo, mais uma vez Que exige capital social Ser treinador exige capital social, e os negros não tem capital social, né? então é, é, esses fatores eles estão todos relacionados a uma mesma questão, ao racismo, a, a ausência de negros, uma coisa leva a outra, sabe? É, então a minha resposta a partir dessa, de, de, analisando esses vários fatores é essa, é, é, é o racismo que impede. Eu já tive a oportunidade de conversar com Paulo César Caju uma vez, um, um privilégio enorme. E eu fiquei pensando por que, que jogadores como Paulo César Caju, Cláudio Adão, né, não viraram treinadores, não, não conseguiram virar treinadores. Por que, que o Andrade é, não foi adiante na carreira? E para mim, e aí agora eu vou tocar num ponto que é meio polêmico. Para mim, é. Todo esse processo cultural nosso é um dos fatores para explicar o sucesso do Jorge Jesus. É um treinador europeu. É um português que fala desse lugar para o jogador brasileiro. Então, para mim, aí, é, já leva, necessariamente, a uma escuta diferente. Sabe? Então, para mim, tudo isso está relacionado. Tem uma questão cultural é, muito forte. Uma questão cultural que eu digo... Permeada por esse racismo estrutural. Acho que a grande dificuldade do negro de fazer essa transição do campo para o posto de treinador passa pelo racismo, pela falta de capital social, é, pela falta de relações, né? Capital social, relações e por um aspecto que eu diria até psicológico de não ser preparado, de não se reconhecer no mando, no posto de comando, de mando ele passa a vida inteira a carreira dele inteira sendo comandado por brancos então eu acho que em algum momento isso acaba sendo algo internalizado sabe? acaba sendo algo e mais, eu não sei eu, que eu nunca conversei com treinadores mas é uma questão eu acredito que dos próprios desses poucos treinadores negros que venceram, como Roger o próprio Vanderlei não deve ser fácil para eles ser ouvido dentro do vestiário. Não deve ser fácil para eles mandar. Não deve ser. Porque é um lugar que o brasileiro, o branco brasileiro, mesmo pobre, ele não está acostumado a ver o negro. A receber. Não está acostumado a receber a ordem de negro. Mesmo o jovem pobre. Ele não está acostumado. Então eu acho que essa questão da ausência de treinadores passa, passa por isso eu tinha um projeto, uma ideia se a gente tivesse vencido a eleição lá no Flamengo que era levar essa uma, uma discussão, eu queria muito começar a trabalhar a educação desses jovens jogadores é, negros dentro do clube levar a gente para falar começar a tratar esse ponto que eu acho que isso ia ser decisivo para o próprio desempenho deles dentro de campo. Eu gostaria de levar negros que tenham de alguma maneira conseguido romper a, a barreira da pobreza, para falar para esses jogadores, é, levar referências para eles, abordar essa questão, porque não é fácil o processo de você pegar um menino eu sei porque eu vivi isso de perto. Eu tenho meu, meu filho mais velho tem amigos que são atletas profissionais, né? E o meu filho, à época, ele foi um jogador de ponta no futsal, foi pro campo, a opção de largar o futebol foi dele, uma dessas, enfim. Então a gente tem amigos que são, ele tem amigos que são atletas profissionais, jogadores profissionais, então eu conheço um pouco o histórico, como é a trajetória de algum desses meninos, né? Não é fácil você pegar um garoto como um amigo do meu filho criado no Morro do Estado em Niterói, o pai presidiário, a mãe faxineira, em que o garoto vinha sozinho, com nove anos de idade de Niterói pra Gávea pra treinar, à noite. Pegava o tal do 999, é, quando tinha tiroteio, ele dormia entre o fogão e a geladeira. E aí, de uma hora, vendo a mãe humilhada, a avó, o pai, e aí, de uma hora para outra, você, esse menino... É, esse, um garoto desse, um jovem é, se vê um atleta profissional ganhando 150 mil reais por mês é, chamado por todo mundo dentro do clube de meu craque meu isso, meu aquilo, meu craque é, começa a ter reconhecimento onde mora e da noite para o dia tem que encarar um estádio com 70 mil pessoas encarar, entra em campo e tem que encarar microfones de, sei lá, trocentos veículos de comunicação, e tendo que falar coisas que sejam minimamente inteligentes, é uma cobrança enorme, imensa, e, e dentro de você toda aquela baixa autoestima, toda aquela... É, então, é, é um processo, é uma transição que, que não é fácil, e que não é cuidada nos cursos clubes não olham para isso. Ah, tem psicóloga, mas é uma psicóloga que na maioria dos casos não consegue alcançar
0: essas feridas. São as feridas que o racismo deixa na gente ao longo da vida. No nosso programa sobre psicologia a gente abordou isso, né? O quanto que esse, esses efeitos psicológicos óbvio vão entrar em campo, né? Não existe a pessoa se afastar de tudo isso quando ela tá lá dentro de campo. Antes de eu passar aqui para o Wellington, só para passar para o Emerson, desculpa, o Wellington tinha comentado sobre quem é treinador no Brasil, né? Olha só, só para você nosso ouvinte aí do Passinho passe, ter uma noção. Para quem quiser ser treinador no Brasil hoje, a CBF exige quatro níveis de licença. Licença C, B, A e Pro. E aí vai subindo, né? De uma para outra outra. É, a primeira, né? O primeiro nível. Só para você fazer o curso. Custa R$ 5.60,0. Tá? No final de tudo, você passar por todas as fases, a pessoa vai gastar em torno de 43 mil reais para se tornar um treinador pro. E aí, como o Elton disse muito bem, se ele não tiver esse capital, não só social, de alguém colocar ele lá dentro, e o capital financeiro também, ele jamais vai conseguir essa licença, e por mais que ele saiba tudo dentro de campo, ele não vai conseguir exercer a sua profissão de treinador. É como a pessoa tem que pagar para fazer uma faculdade, por exemplo. É exatamente esse, esse formato que a CBF adota e que a partir de agora é obrigatório. Se não tiver a tal da licença, o cara não consegue ser treinador de futebol. Mais uma coisa que a gente pode inserir nessa ideia da meritocracia, né, da sorte no futebol, que acaba envolvido nisso tudo que a gente está falando aqui, não é mesmo, Emerson?
3: Exato, Felipe. É, eu acho que o elton conseguiu pontuar bem essas questões. Eu vou enfocar mais em como o racismo, de alguma forma, faz com que atletas negros que assim que assim se aposentam e pretendem ser treinadores, eles já encontram dificuldades muito maiores em, por exemplo, errar. Eles vão ter pouquíssimas chances de errarem, eles sabe? eles vão ser cobrados no primeiro erro, a desconfiança vai ser constante, então se o trabalho não rende na primeira temporada, dificilmente ele continua na seguinte, então eu acho que o racismo também faz isso, porque uma das premissas básicas da enfim, pensamento racista, de estruturas racistas, é que pessoas negras elas têm menos condicionamento psicológico Menos é, inteligência, menos poder de liderança, que aqui é importantíssimo no futebol, e ainda mais na posição de treinador, liderança de é, gestão de grupo mesmo. Então quando você lida com essas questões, tendo ainda que pagar esses valores consideravelmente caros, absurdos inclusive, é que um outro fator que é bom mencionar é que, de acordo com alguns é, pensadores, Abidias de Nascimento, enfim a raça determina a classe, entendeu? Então, a maior parte das pessoas que são negras, elas são pobres. Não, nas, não, não é o inverso, elas são pobres por serem negras, sabe? Então, a raça, ela vai determinar a classe. Então, os jovens, na verdade, eles entram no futebol, como o Elton contou, numa válvula de, de ascensão social, sabe? Já que o Estado não provê essa igualdade de oportunidades, já que esse discurso meritocrático ele é para poucos, ele é inválido para a população brasileira, negra, é, o futebol acaba sendo essa válvula. Só que ele se bate com esses valores exorbitantes, de assim que ele se, se, é, se aposenta, ele se bate com esses valores exorbitantes de pagamento de... De licença é, da CBF, é curso da FIFA, é esses contatos que o Wellington falou, esses, esse, esse, esse convívio social que também importa. É, eu acho que, acima de tudo, assim que ele entra, ele já se bate com essas barreiras de desconfiança, de não ter essa chance de errar e de ser sempre cobrado ao máximo, que seria muito diferente de um treinador branco no mesmo nível, entende? Queria só levar,
2: tem um outro aspecto que. Eu acho que tem a ver com isso também, que são a questão dos agentes no futebol. Dificilmente você vai encontrar um agente, um empresário, né? Agente, o um antigo empresário, negro. Dificilmente. É, por exemplo, o Emerson falou há pouco aí: é, agente tem que ter licença FIFA. Você obter uma licença FIFA é, é algo que exige dinheiro, Exige relacionamento Exige conhecimento Provavelmente de idioma é, Então é, 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 é Uma coisa li Diretamente ligada A ligada outra E só mais um aspecto Uma palavra que o Emerson Chave que o Emerson colocou Que é a questão confiança E outro dia alguém Alguém me falava é, Sobre isso e aí, acho que é papo até para, não sei se vocês já fizeram, mas acho que dá um programa interessante, que é a questão do goleiro negro. A questão do goleiro negro no, no futebol brasileiro é, um, é uma discussão assim interessante, muito interessante, que é uma um aspecto é, pouco falado do racismo brasileiro.
0: Não, é fantástica essa questão. A gente não abordou de forma muito profunda, né? A gente passou quando a gente falou sobre os vilões, né? A trajetória dos vilões brasileiros. É óbvio, a trajetória do Barbosa é uma trajetória de vilão. O goleiro da seleção de 1950, negro, que foi em, em, algum, em alguns, em muitos jornais, em, no imaginário popular ele ficou conhecido como o goleiro que fez o Brasil perder a Copa do Mundo de 1950. E aí voltou à tona várias e várias questões que sempre tiveram, né, sobre o racismo, que o Mário Filho tenta dar uma amenizada durante, isso, durante esse processo no seu livro o Negro no Futebol Brasileiro, como se o racismo não fosse tão forte assim. Olha, os negros estão jogando futebol, eles estão integrando a nação. E isso, quando o Brasil perde 50, imediatamente o que vai ser o culpado daquela derrota dividindo com o bigode, que também era mestiço, os dois culpados. E passa pelo controle emocional, como o Emerson e o Elton falaram, né? eles não tiveram emocional para lidar com a pressão de um jogo daquele, e os jogadores brancos daquela seleção, ninguém falou se eles emocionalmente estavam abalados ou não. É muito isso que vocês acabaram é que vocês comentaram agora. Carol, tem uma questão agora sobre a mídia, não é
1: isso? Sim, Felipe. a gente vai abordar agora aquele assunto que você comentou no início do programa. É, recentemente, com as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, o racismo passou a ser mais discutido no Brasil, inclusive na, na mídia, né? É, o Irland Simões, que é pesquisador do Leme, ele estava assistindo TV, um programa da Globo News, e ele tirou uma foto no qual pessoas brancas estavam discutindo racismo. A iniciativa causou uma pressão popular na própria internet e a Globo News agradeceu ao Irlan ao vivo e fez um programa especial, dando vez, finalmente, aos jornalistas negros. Dias depois, o mesmo programa foi repetido na TV aberta, no Globo Repórter. Na opinião de vocês podemos, com base nessa iniciativa, esperar novos rumos, não somente no jornalismo esportivo, mas também no jornalismo como um todo? Eu até já cheguei a conversar um pouquinho com o Wellington sobre isso, né, meu amigo? Você ficou bastante feliz com a iniciativa, né?
2: É, eu, eu, eu fiquei, eu, eu agora eu vivo de comemorar pequenas vitórias, né? Qualquer pequena vitória me interessa, então eu fiquei eu fiquei muito feliz com aquela é, iniciativa lá da da Globo News é, eu acho que foi um marco no jornalismo brasileiro por tudo que, que aquilo, por todo o simbolismo, primeiro pela pressão vinda das redes sociais né, fazer com que a principal rede de TV do país tomasse aquela iniciativa e ver de certa forma aquele debate acontecer, é, da forma que aconteceu, com as colocações é, que foram feitas é, um monte, várias mulheres né? várias mulheres era o, o único homem era, era o Heraldo então eu achei é, tudo aquilo ali de um simbolismo muito grande é, eu quero crer que no que se refere a esse debate eu acho que essa discussão não vai parar e não vai parar não por uma dádiva, não por algo que foi dado, mas por um acúmulo de, de força é, dos dos próprios negros né? Eu, eu coloco eu acho que isso é uma vitória da militância, da atitude da cobrança eu acho que o intercâmbio de, de comunicação que se tem hoje com os Estados Unidos, eu acho que isso é, não tenho dúvidas que isso acaba influenciando é, qualquer menino hoje qualquer não, mas muitos meninos de periferia aqui de favela é, 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 tem acesso ver jovens negros como ele lá nos Estados Unidos é, é, protestando enfim, então eu acho que esse é um, é um, é um momento é, é, que eu acredito que possa ser um ponto de inflexão sim é, eu recentemente participei de um podcast é, pra, de futebol de um, de um jornalista que cobre o negócio o mercado de futebol especificamente para falar disso é, e vejo é, o tema, a questão racial, ela estando presente aí em cada vez, é, em, em vários ambientes e, e, e cada vez estando mais presente. Então, eu, eu, acho que, eu acho que a gente vai ter mudanças aí, não como algo dado, mas como algo conquistado.
3: Então, é, eu analiso de duas formas... Uh, esse movimento recente da, da Globo em fazer retratação pública em fazer uma bancada apenas com jornalistas negros para, ter, para estarem no racismo é interessante essa postura essa mudança de postura depois de uma pressão da internet eu vi alguém até falando que agora o Ombudsman é o Twitter então é, é interessante ver que essas demandas raciais elas estão sendo pautadas pelo menos nesse episódio ela foi é, mas o que também me passou a impressão e que eu quero continuar, enfim, como é, consumidor mesmo, é analisar como será o, o pós. Porque a impressão que ficou, pelo menos para mim, é que é, racismo ter, ter, deveria ter que ser debatido apenas entre negros. Ou então, só tem uma bancada com cinco jornalistas quando é para falar sobre racismo. Foi algo que eu me peguei pensando, eu acho que até um, uma das jornalistas falou sobre isso depois que eles são diversos, eles cobrem economia, eles cobrem política, eles cobrem é, esporte, então eles conseguem é, transitar por, por todas essas áreas e não apenas falar sobre racismo, é importante que se fale, e, mas não apenas, eu acho que pode ser que tenha ficado essa impressão para mim, eu acho que eles acabaram efetivando duas jornalistas para o quadro fixo daquele programa de, de, de debate, o que já é um avanço também e um, em relação ao jornalismo como um todo o que eu tenho notado também é que eles estão olhando para os Estados Unidos e se questionando como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, pega o movimento é, negro norte-americano, estadunidense uh, enfim, traz as imagens traz o que está acontecendo lá tá, e o que o MU está fazendo aqui, o que o movimento negro unificado está fazendo no Brasil é... Contemporaneamente, ele existe desde os anos 70, e gente teve parte politicamente ativo em prol de defesas de pautas negras, teve presente é, na, na pressão por legislação anti-racistas e, mais recentemente, até na, nas leis de cotas. Então, é um processo que já existe e é contínuo. A gente vê que os olhares estão se voltando agora, isso é positivo, mas por que não olharam antes, sabe? É uma questão... É, e para se pensar, para se refletir eu acho que a gente acaba voltando para aquela estrutura que a gente comentou lá, lá no início do programa essas estruturas jornalísticas em sua grande maioria são formadas por e são formadas por pessoas brancas que agora pelo menos estão se dando conta dessa pressão pelo menos é, pública e externa de, de seus consumidores então eu acho que realmente é uma onda que só tem a Uh, ir para uma direção, eu acho que também como o Wellington, as discussões elas vão continuar é, espero que não, não seja diluída só em datas marcantes no 3 de maio, no 20 de novembro por exemplo, e que é, seja uma pauta constante é, tanto no esporte, como no jornalismo como um todo, mas foi muito interessante é, a gente notar isso do, da Globo News, uma retratação que a Globo não, não faz constantemente então foi algo que deu muito peso Uh, mas vai ser interessante tanto quanto pesquisador quanto como consumidor quanto cara negro no Brasil analisar como vai ser agora essa postura da, tanto da TV Globo como de outras TVs e outras mídias influentes.
2: Emerson, acho que você faz uma reflexão muito interessante. Eu acho que a gente é capaz de falar de qualquer sobre qualquer tema, ciência, física nuclear, enfim. Mas eu sempre, como eu falei Eu tenho tentado Comemorar as pequenas, essas pequenas vitórias né? eu, eu torço mesmo Para que isso seja um primeiro passo Porque eu tenho uma, A visão de que essa questão A gente precisa de aliados né? A gente precisa A gente precisa De aliados Nessa guerra, nessa batalha contra o racismo A gente precisa da Carol Precisa do Felipe, precisa do Fausto É... O que mais a gente vê a é gente que até então não percebia, não notava, mas se quiser entrar no ônibus agora, vamos embora vamos junto, né? É, então é, é é uma questão tão urgente. No objeto de estudo, né, que é a Folha de São Paulo, recentemente eles nomearam uma mulher negra como ombudsman e criaram uma editoria de diversidade, né? Então. Isso chamou minha atenção e é isso especificamente que eu estou estudando. Se isso, isso significa um ponto de inflexão, uma mudança de postura da Folha, que foi contra as cotas, por exemplo. E pelo que eu pesquisei até agora, me parece que sim. É, é verdadeiro? Olha, só o tempo vai dizer. né? Mas o fato é que ter a Flávia Lima como ombudsman do jornal, fazendo a crítica diária do jornal, tendo uma coluna semanal, botando o dedo na ferida, falando, é, eu acho importante pra caramba, é, eu acho que é positivo. Agora, é, a imprensa brasileira, a mídia brasileira, reflete é, o, o, todo o racismo brasileiro, né? Só teve um momento na nossa história, desde o descobrimento do Brasil, em que a imprensa assumiu claramente, né? mesmo assim com uma série de cenões, a defesa, né, de uma de uma de uma sociedade mais justa em termos raciais, em que a imprensa esteve ao lado dos negros, foi por ocasião da, da imprensa dita abolicionista, que mesmo essa grande imprensa a imprensa abolicionista, ela tinha ela defendia a abolição no editorial, mas faturava com anúncios de captura de escravos fugidos, né? Então mesmo essa ela, ela ela era ambígua, né? Aquilo que eu falei aqui esse traço de ambiguidade. Então, desde então, é, nunca a imprensa brasileira assumiu uma 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 postura, uma um, um, um viés, claro, com relação à questão racial. É, a Folha encampou a questão das diretas já, mas nunca fez um racismo não. Foi contra as cotas as organizações Globo, a TV Globo e o Globo é, eram contra as cotas raciais também então você nunca viu a imprensa assumir uma posição é, na história do Brasil é, pró pró não o, o antidiscriminação né? então é, a minha torcida é para que agora a gente possa estar começando a é, é, a viver um momento em que a imprensa assuma esse papel cidadão que deveria, que, né, que em tese está na raiz do surgimento dela lá no, no século XIX, né? A fiscal do Estado, a fiscal do poder, a que fala em nome, a em nome, a em nome do cidadão, a que faz o, o poder que, que se contrapõe ao poder, né? então esse comum republicano, né, de que o Muniz fala, isso nunca foi abraçado pela imprensa brasileira. Né? É, a imprensa sempre foi, sempre foi um lugar de privilégio, um espaço de privilégio.
0: E aqui no nosso passo a passo a gente vai discutindo bastante esse tema. Eu comentei aqui no, nos bastidores com os nossos Queridos participantes, que hoje é o nosso 19º episódio, mas para mim é o, o mais importante programa, o mais importante podcast que a gente já gravou, porque é uma questão fundamental, a gente vai abordar ainda mais casos né, sobre o esporte, sobre o futebol, nossa prorrogação já anunciando aí você que ficou doido para saber qual vai ser o tema, vamos falar sobre o negro no futebol brasileiro, o Emerson vai continuar com a gente, o Elton também, a Carol também, e teremos a brilhante presença do nosso querido amigo e coordenador do Leme, Ronaldo Elal, para falar da importância desse, desse livro, não só para a pesquisa do esporte brasileiro, para a pesquisa sobre futebol no Brasil, mas também sobre a questão racial. É livro de 1947 que já abordava essa questão. Continuando aqui o nosso jogo, os nossos 90 minutos, quase 5 milhões de negros foram traficados para o Brasil. O documentário guerras.doc, que é um dos documentários que a gente vai indicar aqui no Ondas do Leme, revela que de 1550 a 1850, de cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 85 eram negras. Nunca nenhum país recebeu tantas pessoas escravizadas. Boa parte delas foi de mulheres, e elas chegaram ao país para trabalhar nas lavouras e realizar serviços domésticos que as mulheres brancas não faziam. Além disso, eram escravas sexuais de seus, entre aspas, aí, donos. E hoje, vemos as mulheres negras ainda sofrendo muito preconceito e tendo que lidar com portas fechadas, inclusive no ambiente esportivo. Para não ficarmos aqui falando somente de futebol, temos alguns exemplos do atletismo no qual mulheres romperam barreiras. Temos a Aida dos Santos, sem apoio, treinador e sem tênis, conquistou o quarto lugar em salto-altura nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Mais recentemente, tivemos a Rosângela Santos, que em 2008 ganhou medalha de bronze no revezamento 4x100 em Pequim. Hoje ela treina, estava treinando né, para as Olimpíadas de Tóquio, e faz corridas como motorista de aplicativo. E já teve várias lesões por ficar muito tempo dirigindo, que isso é óbvio que atrapalha a questão é, do seu treinamento Wellington e Emerson é, aí da pesquisa de vocês pela percepção de vocês qual o lugar dessa mulher negra dentro do tratamento que ela recebe no esporte brasileiro
2: vou falar a partir da minha da minha vivência né da, do, do olhar que do olhar que, que tenho é, até por conta por conta da minha da minha pesquisa né em que eu falo muito do da da questão da, 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 da reconstrução do vínculo né, que os, que os africanos tiveram que fazer aqui no, no território brasileiro, né, a recomposição dos vínculos que foram rompidos a partir dessa imigração forçada. né, Então, as mulheres desempenharam um papel fundamental nessa nessa recomposição. Né, elas foram fundamentais na questão da tradição, é, do passar, é, a tradição do transmitir oralmente né, o conhecimento as tradições de recompor esses elos e, e, e sempre desempenharam é, um, um papel fundamental na resistência escrava seja na obtenção de informações que é um aspecto que eu estou estudando muito né? É, como muitas trabalhavam na casa grande, elas tinham acesso, ouviam conversas então tinham informações levavam para senzala, enfim elas, elas eram importantes elas importantíssimos nessa rede de comunicação né é então um histórico né da mulher negra é claro eu, não, eu, eu sou um homem negro menos né, sou uma mulher né mas eu vou falar é, pela mulher negra que eu tive que, com quem eu, eu, eu convivi né eu fui criado uma mulher que nasceu em 1935 por caso minha mãe né é, é, é um histórico né uma tradição né, é um histórico de muita, de muita dificuldade, de muita, de muita exclusão, de muita violência. É, é, são poucas as mulheres negras que não tiveram que criar filhos sozinhas, que não perderam companheiros, que não tiveram filhos assassinados. Então eu acho que é, a mulher negra é, atleta, ela, ela leva, ela carrega consigo todo, todo essa toda essa toda essa herança toda essa essa tem, tem tem um legado muito positivo né de muita resistência mas tem um legado também de muito sacrifício de muita dor de muita dificuldade né então eu eu acredito que no esporte também isso seja algo algo muito presente né é, algo muito presente e a gente começa a ver, por exemplo, você deu os exemplos citados aqui foram atletas é, do atletismo, né? E por pura intuição, pura observância, a gente vê é, que em determinadas, determinados esportes, aquele que geralmente não exigem ser sócio de um clube, não exigem é, 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 os negros costumam, costumam ir bem, né? Costumam estar presente. Então a gente tem no atletismo foram os exemplos citados aí, a gente tem a presença, sempre teve uma presença mais representativa de mulheres negras do que em esportes como, como vôlei, por exemplo, basquete, né? Então eu acredito que a atleta mulher, atleta mulher e, e negra, ela deva ter uma série de barreiras visíveis e invisíveis
3: é, na sua atividade esportiva. Eu acho que também é importante analisar o racismo transversal e interseccionado, né? Tanto o racismo com o machismo combinado. E um outro fator também, o Wellington pontuou, é que muitas dessas mulheres elas são elas são a mãe e pai da casa. Elas têm obrigações para além do esporte, para além da sua profissão. Muito por conta é, do genocídio da população negra, em que majoritariamente são homens que são mortos. Então essas mulheres elas acabam tendo que dar conta da casa, dar conta da demanda dos filhos, ter que trabalhar, ter que treinar. Então acaba sendo uma jornada dupla, tripla até. É, e dentro da minha pesquisa, a aparição da mulher negra ela é bastante discreta. Eu acabei analisando é, casos de acessão no futebol masculino. Então, mas um dos casos foi da torcida e foi com as mulheres negras, foi um caso de Salvador, é, só para contextualizar, é, essas mulheres elas estavam na torcida é, do, do Bahia, elas eram da torcida do Bahia e elas foram vítimas de injúria racial, foi apontado para a polícia, por torcedoras do Grêmio, torcedoras loiras do Grêmio, brancas, que, entre aspas, printaram essa foto das torcedoras do Bahia, duas mulheres negras, e colocaram ainda tem gente que acha que time é tudo igual. E aí, fecha aspas, essa era a legenda dessas torcedoras do Grêmio para do, do do Bahia, que eram duas mulheres negras. É, isso também já dá uma enfim, uma visão, já que a gente já bateu e martelou aqui alguns, alguns momentos de... Uh, de como o corpo negro ele é visualizado na sociedade né? Como ele é marginalizado Como ele é animalizado Como ele é sexualizado, aqui no caso das mulheres negras Hipersexualizado é, Em diversos momentos E como esse espaço também é negado né? O espaço do, do estádio E o espaço enfim, do futebol em si uh, Para essas torcedoras Foram negados Então uh, essa foi a, a, a a presença da, da mulher negra na minha pesquisa. Eu acabei não pesquisando futebol feminino, não, não abarquei para outras modalidades, mas esse episódio dá para pontuar bem a situação do racismo no Brasil.
0: E Emerson, é, no dia 5 de junho a gente fez né, o nosso encontro do Leme, um encontro virtual, e foi levantada justamente a questão da inexistência ou pouca visibilidade de pesquisadores negros falando sobre esportes. E racismo. Aí, neste momento você citou a sua monografia, o que gerou o convite né, para você estar aqui conosco. Você também teve essa preocupação de dar voz aos negros nas suas citações? Encontrou alguma dificuldade
3: para isso? Olha, muita. Encontrei muita dificuldade é, em relação principalmente ao espaço da universidade. É né? um espaço que não é pensado para a gente, é um espaço que as demandas exigidas em relação à bibliografia, em relação a autores... É, Referência da obra, em sua grande maioria, eram brancos, e a princípio eu tinha optado até por é, só utilizar autores negros que eu queria nesse trabalho, por, tivesse essa vertente racial forte. Depois, com reuniões com o orientador, eu acabei a, a, abrindo o leque e, e trazendo esses autores aliados, esses autores que conversavam com o tema também, atores brancos. Só que dentro da universidade, para ter uma noção, eu fui realmente é, conhecer autores negros que falassem sobre temas diversos dentro do jornalismo, como também de outras áreas de comunicação, quando eu entrei e fiz parte do coletivo de estudantes negros da universidade, que é o Beatriz Nascimento. Porque dentro do curso, o número de autores negros é muito pequeno, muito reduzido. Por exemplo, Muniz Sodré a gente não viu. Eu descobri eu descobri Muniz Sodré na época do TCC. Quando eu estava fazendo o TCC, eu descobri Muniz Sodré e eu fiquei... Fascinado pelo trabalho dele, porque a gente não viu, não tinha na emenda das disciplinas nenhum tipo de... e ele é um cara que fala sobre muita coisa dentro da mídia, dentro do jornalismo e essas questões da academia sim foram barreiras consideráveis por exemplo, a gente não tem um, um professor negro no quadro no quadro é, efetivo de, de professores, de docentes, a gente não tem, é, então essas foram algumas questões que acabaram Uh, dificultando de algum grau a, a realização da pesquisa, é, mas de alguma forma é, eu consegui sintetizar bem o que esses autores brancos eles dialogavam, o que como eu conseguia perceber como eu conseguia perceber, inclusive racismo estrutural que na época eu não tinha tanta noção, eu sabia que era um número bem reduzido de pessoas negras a, ali na universidade, pelo menos em posições de destaque, em posições de poder. Mas quando eu cheguei na fase final do curso e me deparei com uma pesquisa que tinha esse viés racial forte, que inclusive dentro do departamento era a primeira que, que tinha esse viés racial com futebol e com televisão, três áreas transversais na sociedade brasileira. Então, diríamos que deu uma dor de cabeça considerável, foi um trabalho que exigiu muito do psicológico, é, do emocional, em alguns momentos foi uma pesquisa dura, principalmente na parte de racismo, é, exige muito que você relembre algumas situações, ou então que o conceito que está lá, eu já passei por isso, mas eu não sabia que era esse conceito é, científico, entende? Então, para além do jornalismo em si, porque a pesquisa é jornalismo, das narrativas jornalísticas, essas questões elas tiveram muito presentes tanto o racismo estrutural quanto no nível individual em alguns momentos em situações específicas, mas eu acho que ela acabou contribuindo dessa forma, entendeu? Ela não é pioneira em nada, ela é uma pesquisa que consegue introduzir uma sementezinha pelo menos lá no meu lá no meu departamento, né, para que outras pessoas elas possam já ter já uma bibliografia, já ter alguma referência para utilizar. Então eu acho que foi, foi por aí. É, você citou
0: aí o nosso queridíssimo Muniz, né, parceiro, parceiro nosso, né? você utilizou ele no seu TCC, foi orientador do nosso Wellington, que está é aqui participando com a gente do programa, a gente manda um abraço para ele, recuperando-se aí da, da Covid, mandamos muitas energias positivas, tudo certo, em breve ele vai estar tá aí iluminando a gente com a sua sabedoria, dando suas palestras, suas aulas, que cada palestra com ele, cada aula com ele é um... É um aprendizado, assim, que não dá para a gente ter a dimensão do que é ter uma aula como o Nisso Adré. Wellington, é, voltando aí para o assunto da visibilidade, você foi vice-presidente de comunicação do Flamengo. Você sentiu, em algum momento, esse preconceito convivendo neste ambiente? A gente já falou lá no iníciozinho do programa, como esse ambiente dos clubes, dos dirigentes, ele é muito carregado e é composto por esses membros da elite nacional fala um pouquinho para a gente sobre a sua presença nesse ambiente é, da dessa dos dirigentes do, do esporte vou falar
2: da minha da minha experiência né bem particularizada né eu eu, eu tive o privilégio né de fazer parte lá da gestão do, do presidente bandeira e que eu posso te dizer que fui muito bem recebido fui bem recebido lá no, pelos outros vice-presidentes uma diretoria com profissionais todos muito bem-sucedidos em seus campos de atuação. É, eu, é claro, a gente... Eu, com o meu olhar, eu percebo no futebol e principalmente nessa relação com os jogadores, né? Uma coisa, esse racismo estrutural que tem no futebol, que existe no futebol, você, você percebe? Eu, vi, eu vivi um episódio lá, a gente viu um episódio... É, da torcida do Botafogo xingando o Vinícius Júnior de Bacomacá um jogo lá no Engenhão é, uma torcedora que foi até identificada enfim é, a minha experiência pessoalmente falando ali foi muito boa, a relação foi boa foi respeitosa, eu tive uma relação de respeito é, fui ouvido é, por exemplo, no dia 20 de novembro de 2018 é, o Flamengo, por uma iniciativa da minha, da minha vice-presidência, a gente copiou né, uma iniciativa do Bahia, isso a gente inclusive deu crédito, e os jogadores jogaram com camisas com o nome de ex-jogadores, ex-atletas do clube negros. A gente fez uma lista de cerca de 25 ex-jogadores negros do Flamengo, e os jogadores entraram em campo contra o Cruzeiro no dia. Logo no dia dois ou três dias depois do 20 de novembro, o jogo foi num domingo. Então, por conta do dia da consciência negra, o time do Flamengo entrou em campo com os jogadores homenageando ex-jogadores negros. E isso a gente tuitou, a gente. O clube Flamengo assumiu isso, né? Foi uma iniciativa que o clube que eu tenha conhecimento que o clube nunca tinha feito. O clube nunca tinha, que eu saiba, marcado uma posição tão, de forma tão nítida é, no 20 de novembro, né? Então é por isso que eu, eu sou muito defensor das pequenas conquistas, de ocupar os espaços, né? Às vezes uma pessoa é, você tá ali você pode fazer uma pequena diferença, nem que seja... É, é, chamando a consciência das pessoas. Eu lembro de uma outra discussão que a gente teve lá na, na vice-presidência, na, dire... na diretoria, como um todo, no colegiado, o Flamengo ia fazer um recrutamento de estagiários, contratou uma consultoria que ia fazer um trabalho lá, enfim, e eles iam, ia ter um programa de estágio. E aí essa consultoria foi lá apresentar esse programa de estágio, né? Ó, oh, sim, tal. É... E aí nós vamos, eu falei, mas como é que vai ser esse recrutamento? Não, nós vamos pegar as universidades de excelência. É, o ERG, PUC, o FRJ, UF, eu falei, pô, peraí. É, a gente tem que ter diversidade. Falei, não, mas nós vamos ter, mas nós vamos. Não, mas aí, nessa, pegando somente aluno nesses locais, Você... a chance de você ter diversidade, ela se reduz bastante. Porque provavelmente o menino que mora lá em Paciência, que mora no Ponto Chique, ele, ele não estuda nessas universidades, entendeu? E esse garoto provavelmente tem competências também que são importantes para uma, uma, uma organização como o Flamengo. Ainda falei isso, olha só. A chance desse garoto conhecer o cliente do Flamengo, que é o torcedor, vamos pegar o linguajar, vamos... Procurei falar no linguajar da turma lá da, da, da gestão, da administração. Falei, olha, a chance desse menino é... conhecer o cliente do Flamengo, que é o torcedor, é muito maior do que o menino aqui da Gávea que estuda na PUC. Então, até na lógica empresarial, isso... É... O que que acontece, ô, ô, Felipe? Eu... É, além de ser jornalista, eu muito cedo percebi que para fazer o que eu queria profissionalmente Eu ia ter que estudar, adquirir outros conhecimentos né? Então, eu há algum tempo né? eu estudei gestão, eu estudei marketing no FRJ, no Copead, enfim Estudei governança do IBMEC, eu já fui conselheiro de empresas, entendeu? É, fui conselheiro de cinco empresas é, fui diretor de uma grande empresa de capital aberto Na área de telefonia Fui diretor de um instituto de responsabilidade socioambiental é, De uma grande empresa aqui no Rio Que é a Oi Fui diretor do Oi Futuro Então é, Lá no Flamengo Eu acho que por conta de todo esse background Que eu, que eu trago também O pessoal parava para me ouvir Eu fui secretário de comunicação do Supremo Tribunal Federal Então eu conheço Brasília também, conheço as relações de poder, conheço as instituições de poder, sei como funciona, sei quais são as lógicas, enfim. Então, eu acho que esse somatório é, fazia com que eu fosse ouvido, né? Fez com que eu fosse ouvido dentro do clube, assim, nesse sentido. Então, é, a gente... Outra iniciativa nossa lá, a gente... A Marielle era rubro-negra né? Então a gente fez uma homenagem Para a família do Maracanã A gente no dia 20 de novembro A gente tomou essa iniciativa De um simbolismo muito grande Você botar os jogadores do Flamengo né? É, a camisa do Flamengo A serviço desse simbólico né? Porque o 20 de novembro Carrega todo um simbolismo Eu considero isso muito importante Então a minha experiência é, é, foi, é, eu fui fui bem recebido é, fui ouvido agora isso longe de querer dizer que não existe racismo no futebol brasileiro na estrutura do futebol tanto que só tinha eu era o único vice-presidente ali né até porque ser dirigente você já começa, você tem um conjunto de barreiras, a primeira delas é uma barreira de natureza financeira no caso específico do Flamengo, para você ser dirigente, você tem que ser sócio-proprietário. Você tem que ter um título. O um título hoje está aí, vamos lá, em cerca de 10 mil reais. Então começa que você tem que ter um, ter um título do clube. Então isso já é, já é uma barreira muito grande. Segundo, você tem que ter capital social. Porque não é assim, você não chega, ah, eu quero ser vice-presidente do Flamengo. Não é assim. Você tem que ter relações você tem que ter capital social. Então, é, são não são poucas a barreira, as barreiras. Você comprou o título, mas como é que você se insere na política do clube? Como é que você vira... É, 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 como é que você chega a virar presidente? É, é. A política dentro de um clube de futebol, é, ela, ela, ela é muito similar à grande política. Você tem grupos políticos, você tem as disputas eleitorais, você tem... É, é, é jogo de cachorro é briga de cachorro grande, não é um jogo é, é um jogo que não é para amador não é um jogo então você conseguir primeiro você se associar depois você ter capital social para se integrar, para estar tá ali. então tudo isso são barreiras é, não ditas né, mas existentes com relação à presença de negros no, 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 nos postos de comando do futebol.
1: A gente vai falar um pouquinho agora do basquete, da repercussão, né, do, das manifestações que aconteceram. O abdul Jabá, um dos mais importantes jogadores da história da NBA, tem sido um dos protagonistas na luta contra o racismo nos Estados Unidos nas últimas semanas. O Stephen Jackson, ex-arte da NBA e amigo pessoal do George Floyd, viajou para Minnesota para assumir um papel de liderança nos protestos na região. O Michael Jordan, sempre foi uma pessoa bastante discreta na sua militância, ele se manifestou nas redes sociais e fez uma doação de 100 milhões de dólares para instituições que lutam contra o racismo. E atletas em atividade, como Junior Smith e Carl Anthony Thomas, também marcaram presença nos protestos nas ruas. Enquanto isso, no Brasil, o movimento não teve essa mesma repercussão. E alguns atletas se manifestaram, mas foi um ativismo mais de internet. Wellington, até que ponto você acha que esse conservadorismo no esporte está proporcionando esse quase que silenciamento dos atletas brasileiros ao aderirem a esse movimento?
2: Isso é uma questão que eu venho, me pego sempre refletindo, né? Eu acho que tem uma questão fundamental aí quando a gente compara o um jogador de futebol brasileiro com o um jogador de basquete americano, que é o seguinte, é o fator educação. O jogador de basquete americano ele quase sempre é egresso de uma universidade é, então é, além de todo o acúmulo de discussão, de questão racial, de combate é, é, de histórico de, de affirmative action é, de, de forma de encarar o racismo de uma maneira muito mais transparente e que leva a, a a, uma, a um confronto maior, né? o jovem lá ele já nasce, ele já nasce nesse ambiente, nesse caldeirão. Né? E aí, além disso, você tem um fator muito forte, que é a questão educacional, que para mim faz toda a diferença. O fator educação, o jogador brasileiro, é, ele, ele, quase 90% dele, 95% dele, é, se tiver o ensino é elementar, né? Eu não sei como é que fala mais né? Eu sou do tempo do primário e do ginásio é, Então, se ele tem o primeiro grau completo Já é algo... É, porque toda a estrutura do futebol É feita para ele não estudar é, Uma vez eu perguntei para uma pessoa Ela não soube me responder Por que, que jogador de futebol não pode treinar De quatro da tarde Às 10 da noite E poder estudar durante o dia e que o menino com 13, 12 anos e sabe o que que acontece com um garoto de 12 anos o, o futebol é assim, ó. deixa eu dar um, um, um relato pra vocês porque eu vivia. isso meu filho começou a jogar futsal com 7 anos no América do América ele foi fazer peneira no Flamengo virou atleta de futsal federado no Flamengo com 9 anos tava no Flamengo com 10 anos ele começou a fazer a transição pro campo a treinar uma vez por semana lá no Ninho com 12 anos você começa é, é o momento que você é federado no campo a primeira categoria é o de mirim que é o sub 13, você é federado você começa a ter que treinar todo dia lá no Ninho do Urubu aí o treino é assim é duas da tarde, uma da tarde meio dia é, então assim você tem uma dificuldade, o atleta isso com 15 anos o garoto começa a fazer viagem internacional então, tem uns colégios, me engana que eu gosto, tem uns clubes, tem um grande clube aqui do Rio que lá dentro tem um colégio e tal. É. E aí tinha uma prática que era a seguinte: o clube fazia um convênio com, tinha um colégio lá em, aqui no, na zona norte do Rio, não vou, enfim, que era o seguinte: Felipe, Carol, Fausto. É, os garotos eram matriculados lá no colégio para competir pelo colégio. Então eles iam disputar Copa Nike, não sei o quê, nos Estados Unidos, Copa Colegial. Mas eram atletas de Vasco, Flamengo e Fluminense. Só que esses meninos, na realidade, pouca coisa, poucas vezes em uma aula. Porque a estrutura é feita para não estudar. Não tem como estudar. Ah, hoje tem treino de manhã. É, Copinha no Espírito Santo. É o garoto de 13, 14 anos, vai fica uma semana. Ah, uma competição no Oriente Médio, porque jogador de base de clube grande faz viagem internacional muito cedo 13, 14 anos o guri já tem passaporte já está viajando então tudo isso eu acho que faz uma diferença enorme é, quando você vira um adulto você vira, vira um cidadão sabe? É, então a diferença de postura de atitude de jogador é americano, eu acho que é condicionado muito por isso. E além do que, a gente aqui é, tem uma, uma, uma estrutura de mando no futebol que reflete todo esse autoritarismo do país. Eu não tenho dúvida que se algum atleta negro aqui, jogador, começar a botar muitas asinhas de fora, vai vir uma CBF vai ligar, alguém vai ligar para a CBF, o cara da CBF vai ligar pro dirigente do clube e esse, esse atleta vai ser chamado não tem ilusão disso não aqui no Brasil o futebol, ele tá muito imbricado com a política partidária não é à toa que se fala de bancada da bola né? os interesses políticos toda a estrutura aqui a estrutura nos Estados Unidos não estou aqui entrando no mérito, se ela é boa, se ela é ruim, ela é uma estrutura em que o sujeito, o, o esporte lá, é um negócio. O cara é dono da franquia, de uma franquia da NBA, você vai lá e compra, o Chicago Bulls. Você é o dono. Aqui, os clubes não têm dono, entre aspas. Então, eles acabam estando muito, muito a serviço é, 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 de negócios, também e da política partidária da, da política eu não tenho nenhuma sombra de dúvida disso então é, os jogadores eles são é, muito eles aprendem muito cedo que manifestação política não pode isso não pode é, e além de não terem todo aqui, todo aquele processo que a gente falou um, um, pouca educação a autoestima dificultada, Existe uma, uma repressão a, uma, a, uma, a, um, a, um, a um posicionamento, e essa pressão muitas vezes, aí eu vou ser justo, vem só do clube, não. Vem dos agentes. Os agentes hoje eles têm uma interferência imensa no comportamento dos atletas. Não é só no dinheiro deles, não, no comportamento. Eles que escolhem o assessor de imprensa, só falam que o assessor de imprensa. Ainda mais um garoto que está começando, né? É claro, a gente tem alguns atletas aqui hoje que poderiam. Gente que já viveu na Europa, que já teve outras. Por exemplo, é, você vê como é que é a mudança de ambiente. O Vinícius Júnior, essa semana, comemorou um gol do Real Madrid fazendo o símbolo do Black Panther. Eu não sei se o Vinícius faria isso aqui jogando no Flamengo. Tenho sérias dúvidas.
0: Maravilha, Wellington. Emerson, para a gente continuar nessa pauta, né, nesse assunto, se você lembrar também de, de algum jogador, mas a nossa produção aqui coletou, e lembrando aí do atleta Reinaldo, né, craque do Atlético Mineiro, que com 21 anos foi para a Copa do Mundo de 1978, e ao marcar o um gol contra a Suécia, ergueu o braço né, com os pontos errados, fazendo essa alusão, a mesma que o, o Wellington se referiu agora do Vinícius Júnior, ao, ao Partido Panteras Negras. O grupo americano defendiu os direitos civis da população negra. Na ocasião, Reinaldo fazia principalmente uma crítica ao regime ditatorial do Brasil e acabou perdendo a sua vaga na seleção. Vocês se lembram aí de mais algum outro dos atletas que tenham sido protagonistas na luta
3: contra o racismo no Brasil? Cara, uh, recentemente uh, o Aranha foi vítima de racismo tem uns 5, 6 anos por aí é, e uma pressão que houve em cima dele é que ele poderia estar se promovendo nesse ato racista que ele sofreu então o que a gente vê um histórico de jogadores que se posicionaram é que em boa parte dos casos não houve um respaldo tanto dos clubes quanto de federações muito menos da CBF então, os jogadores, como o Wellington bem pontuou, eles pensam duas vezes antes de publicamente virem a ter posicionamentos raciais, sociais, enfim. Porque nem todo clube ele vai, tá, vai dar esse respaldo. Eu lembro de cabeça, não é nem jogador, mas treinador, Roger Machado. Hoje em dia ele consegue opinar, ele consegue ter posições firmes, porque ele tem esse respaldo no Bahia. A diretoria do Bahia, é, junto com a sua comissão de ações afirmativas, desempenhou um, um trabalho... É, modelo no Brasil, em relação a, a causas sociais e raciais. Então, dentro do Bahia, ele tem esse respaldo, esse ele tem esse, esse, essa carta branca de poder falar sobre racismo, poder falar sobre suas vivências, poder falar que futebol embranquece, por exemplo. Eu não veria, pelo, pelo menos, até falando como palmeirense, ele falando isso no Palmeiras, por exemplo. Então, acho que historicamente está essa questão. É, é difícil cobrar esses jogadores posicionamento, porque, historicamente, esses jogadores que se posicionaram não se deram muito bem com as consequências depois disso. Não houve esse asseguramento social. Social até que que sim, a internet, enfim as mídias, o próprio movimento negro realmente abraçam esses jogadores. Mas, como o Elton falou, o é, futebol é, é um meio de política, é um meio de lucro, entendeu? Então, se, se isso não for um lucro, se isso não condizer com esses jogos de poder, essa ideia não vai pra frente, então é, eu acho complicado quando se cobra posicionamento de jogadores negros, por isso é, também tem o fator de é, muitos jogadores negros nem se reconhecem enquanto negros, sabe, vai ser a partir de um caso de racismo que sofreu fora do Brasil ou dentro do Brasil, inclusive que eles vão se reconhecer enquanto essa consciência racial também tem que ser pautada porque, por exemplo, nos Estados Unidos a situação é completamente diferente a formação racial foi muito diferente então é, é difícil cobrar junto com a educação e principalmente isso, né? Esse respaldo, esse, esse apoio mesmo, que aí acho que é aí que entra o papel de jogadores brancos, entra o papel da branquitude como um todo, que sim devem ser aliados, sim devem dar esse respaldo para que mais jogadores. É de cabeça que eu lembro do Igor Julião também, que tem atualmente desempenhado um papel muito importante nas redes sociais, e abertamente ele fala sobre casos de racismo, é, mas ainda é exceção, entende? É exceção. É, por essas questões eu particularmente eu não vejo com bons olhos esse esse pressionamento por posicionamentos porque historicamente esses jogadores eles não saíram bem depois deles né
2: é isso Emerson só queria complementar aqui que eu por exemplo eu, o Paulo César Caju sempre foi um jogador até onde eu me lembro que sempre é, abordou essas questões ele, ele esse sempre teve um uma, uma uma postura de vanguarda, um posicionamento de vanguarda com, com relação a isso. É, Cláudio Adão também, sempre foi um jogador que, que de certa forma sempre abordou essa, essa, essa questão. Reinaldo, muito bem lembrado por vocês. Né? E tem... É... E, e muitas vezes tem aqueles discursos que não, aquele discurso que não é dito. né Eu lembrei agora, conversando, ouvindo o Emerson, lembrei de um jogador que é, foi uma das tristezas que eu tive no futebol, né? que era um cara que o garoto ainda olhava, aquele cara acho achava ele fantástico, é, que era um jogador, que vocês são todos muito jovens, é, é um jogador chamado Geraldo do Flamengo, um meia, que era conhecido como Geraldo Assoviador. É, morreu foi fazer uma cirurgia de garganta e morreu acho que com 22, 23 anos se não me engano, um cracaço de bola e o Geraldo usava um black power então assim, década de 70, em plena ditadura você usar um black power era, era de alguma maneira era era um posicionamento, sabe podia ser um posicionamento não dito né era época de censura, ditadura repressão, mas um jogador negro, o Reinaldo usava um black power você usar um black power aquela época era algo é, que que dizia, né? Então lembrei aqui tentando fazer justiça aqui ao Geraldo daos Viador, meu ídolo até hoje, é, que usava um black power, né? E falei também de Paulo César Caju, que sempre foi um cara muito é, ativo, né? De muito muita postura, muito posicionamento, mas infelizmente hoje é, eu não vejo muitos jogadores assumindo assim. Outro também que, que sofreu muito preconceito e, e, e manteve de certa forma uma atitude, uma postura, é, era o Tinga, né? Que era muito cobrado por Adrede. Né? Pô, mas esse cabelo aí, você já viu depoimentos dele falando disso, né? Esse cabelo aí, você não vai cortar esse cabelo? Ele falou: Não, não vou cortar meu cabelo. Meu cabelo é meu cabelo. Tem outros jogadores aí brancos que usam cabelo grande e. É, eu vou manter o meu cabelo Então Isso também, de certa forma é, Você tá, está em campo Sendo mostrado para o país inteiro Diante da mídia Usando dread, jogando de dread Assumindo isso Isso, isso também é, verbaliza Isso também
1: simboliza né? Agora a gente vai falar um pouquinho Sobre o trabalho do Emerson eu estava dando uma lida no seu trabalho, Emerson, e você fez uma análise de 11 casos de racismo e fez uma abordagem referente a diferentes veículos de comunicação. Eu vi que em uma das categorias de análise, você citou que o racismo pode ser o foco do conteúdo ou somente parte de um conteúdo que é mais abrangente. Fala um pouquinho para a gente das conclusões que você chegou com a sua pesquisa.
3: Então, Carol, é, só para falar o, qual foi o, o intuito dessa pesquisa. Né? Essa pesquisa ela nasceu de um desconforto que eu tinha enquanto consumidor e amante de futebol em relação a como as narrativas elas eram construídas sobre racismo no futebol na televisão. A meu ver, elas eram esporádicas, elas tratavam o assunto como um pontual, não faziam nenhum recorte é, da cultura, de estar enraizado na cultura brasileira como um todo e a pesquisa ela nasce disso. Eu uso base, a base dela, é totalmente o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Inclusive, foi um veículo que me ajudou muito durante a pesquisa e até hoje me ajuda. E, enfim, tem um trabalho formidável em, em catalogar, em divulgar casos de racismo no futebol, como também de outras, de outras discriminações. E aí, os casos eu retirei todos do, do Observatório entre os anos de 2016 e 2018. Nisso eu não fiz distinção de emissora, se era TV aberta ou se TV fechada. É, nessas categorias de análise, o que eu, o que eu procurei analisar, o que eu, o que eu procurei investigar, na verdade? Primeiro, se o racismo ele era o foco da matéria. Porque algo que eu tinha em mente é que o racismo ela, ele era um elemento da matéria, da matéria. desculpa Passava os gols, passava os melhores momentos e depois dava 10 segundos para falar... Poxa, que pena Aconteceu mais um caso de racismo no futebol Então, o que eu estava A princípio analisando no, no macro da, da situação, era se o racismo ele era o foco Da matéria, se a atitude racista Era o gancho principal Que sucedeu para a realização da matéria é, Disso eu percebi que sim O racismo em si, ele era o foco da, Dessas matérias Só que aí, outras categorias de análise acabaram me Apontando para uma narrativa uh, Contraditória por exemplo é, em quatro apenas dos 12 casos que eu analisei tratou o racismo como um crime no, em todos os outros tratou o racismo como algo que aconteceu no jogo como um componente, um elemento do jogo só que ruim, utilizando adjetivos espetacularizando uh, o, o, o caso específico de racismo é, e disso, desses quatro casos três que falaram abertamente que racismo é crime consta na legislação brasileira ficou a cargo do comentarista falar, ou seja, não foi uma informação objetiva, não foi o jornalista que trouxe. Outras informações que acabaram é, contradizendo esse número de os casos eles foram o foco é que as matérias pouco entrevistou os jogadores, que, a, na verdade os agentes que estiveram envolvidos nos casos de assédio no futebol. Uh, menos da metade acabaram entrevistando E apenas um caso entrevistou um jurista Ou seja, a narrativa que se deu Era que era, o racismo ele era um componente do, do futebol Ruim, negativo Só que a causa em si e o racismo em si Ele não era tratado como um crime Nessas 12 matérias que eu analisei Apenas uma trouxe um jurista pontuando a legislação tanto é, do futebol quanto também da sociedade civil então foi algo que eu notei e aí um ponto para mim que também foi decisivo é em como o racismo ele era tratado como episódico, em como cada caso era tratado como se fosse o primeiro, não fazia nenhum tipo de, de é, histórico no ano nos últimos anos, enfim não não houve em apenas uma matéria fez esse tipo de abordagem, inclusive essa matéria ela pega um gancho de outro esporte, ela vai para o vôlei e, e traz alguns depoimentos de jogadores, então é uma matéria que não é necessariamente nem de futebol, é, mas isso para mim foi uma, um indicativo de como ainda o, o racismo, é, nesse recorte que eu analisei, né, ele era tratado como algo pontual, como algo novo a cada caso, não algo enraizado na sociedade brasileira, não algo transversal na verdade. Então, esse foi um dos apontamentos que o racismo ele era tratado como novo, como cada caso era o primeiro, e não como um histórico, e não como o um racismo está presente no futebol, desde que futebol existe no Brasil. Então, é, esses foram alguns apontamentos que eu, tri, que eu trouxe. É, é, tem vários recortes aí que eu acabei utilizando, então eu não posso afirmar que são as narrativas de todas as, de todas as análises, de todas as matérias é, esportivas, audiovisuais televisivas não posso fazer isso mas é, traz indicativos e traz possibilidades de novas narrativas de novas abordagens dentro do jornalismo esportivo
0: maravilha Emerson e demonstra aí como que a sua pesquisa né é, combina muito com aquilo que a gente falou no início do programa né desse papel da imprensa de tá muito claro aí no que você identificou obviamente nesse no seu corpus, né na, nos jornais que você selecionou na, nas mídias que você selecionou, como que isso é suavizado, né? Os casos poderiam ser muito mais combatidos, aproveitar isso para fazer uma campanha, como a gente viu que foi feito agora, isso é meio que suavizado, ou absurdos que a gente ouviu é, e está ouvindo durante esses tempos. Ah, isso é coisa do futebol, você chegar e xingar o adversário, uma coisa normal, é uma, uma, uma brincadeira que você faz dentro de campo, né? E aí, nesse sentido, a gente sabe que muitos desses episódios tristes que acontecem de racismo vem das arquibancadas. A gente já citou alguns aqui. E, nesse momento, a gente está vendo que muitas torcidas estão unidas e voltadas para a pauta da democracia no Brasil e reivindicando e lutando pelos direitos que estão sendo perdidos e apiados do povo brasileiro a cada dia desse governo. Como que vocês acreditam que o futebol como espaço de disputa de imaginários né? E mesmo a gente saindo agora Desse pensamento que a gente vinha abordando Ao longo do programa Das estruturas dos dirigentes Indo agora para a torcida Que tem ali muitos movimentos populares Inseridos nisso Até que ponto essas torcidas Que saem do estádio Já que não está tendo jogo E vão para as ruas para protestar Podem ser uma reveravolta Nesse ambiente do
3: próprio racismo no futebol Primeiro que a defesa da democracia necessariamente é uma defesa e uma luta, na verdade defesa não uma luta contra o racismo não existe democracia se existe racismo não existe uma democracia na sua plenitude se existe racismo então o é, um movimento que, de torcidas que se pretende a, a, a lutar a favor da democracia ele por consequência por, por tabela ele está lutando é uma luta antirracista é, algumas questões são levantadas é, pelo menos na comunidade é, de pessoas negras que eu acompanho e se de alguma forma é, essa supressão, entre aspas de da luta antirracista em prol da luta democrática, de alguma forma é, invisibilize uh, essa luta antirracista eu não concordo muito uh, a meu ver, eu acho que se a luta ela é democrática ela, por consequência ela é, antirrac ela é antirracista ela defende essa igualdade, essa equidade De oportunidades ela levanta uma bandeira, na verdade Em prol da população negra Então, a meu ver É um passo interessante Torcida do Palmeiras com torcida do Corinthians Protestando juntas Foi algo que eu, eu confesso que eu nunca vi Foi algo que inclusive Eu me espantei na hora que eu vi Eu pensei que ia poder dar briga e tudo mais Aquele histórico que a gente tem de torcidas juntas Assim nas ruas mas muito pelo contrário, foi um, um protesto uh, que causou impacto inclusive, reverberou em diversas outras mídias. Então, eu acho que a defesa da democracia ela passa por essa, por essa bandeira e por essa luta antirracista, sim. E é um apontamento e é um direcionamento interessante para as torcidas daqui para frente, sem dúvida alguma é algo que a gente vai ter que analisar com mais calma também, acho que ainda gente tá muito próximo do evento que tá acontecendo, então a nosso olhar talvez seja é, enfim, sujo com a situação, mas a meu ver já é, já é um indicativo de mudança é, muito boa, muito positiva
2: é, eu, eu acho eu acho que já foi um elemento novo na paisagem, né as ruas pareciam estar monopolizadas e aí surge um elemento novo na paisagem, é eu achei, assim, bem positivo, né? Agora, vou seguir aqui o Emerson. Não sei no que isso vai dar. Eu acho que ainda é muito cedo para ter qualquer tipo de, de avaliação é, com relação a, a isso. Não sei é, onde, é que, onde é que isso vai dar, no que, que vai resultar. Agora... Eu acho que ter gente na rua protestando é sempre algo positivo. Eu acho sempre saudável assim. É, agora e, e, e a presença desse segmento, desse grupamento né, de pessoas nas ruas foi algo que eu considerei é, bastante positivo. Né? É um elemento novo, trouxe discussões novas, é uma coisa deu uma mudada no, no contexto, né? Agora até onde isso vai, qual é o caráter dessa manifestação enfim, é, eu não consigo ainda vou seguir o relator ali é, não sei onde é, que, onde é que isso vai dar, mas que eu acho positivo acho, gente na rua é, povo na rua é algo sempre é, eu acho que um elemento importante para a democracia é povo mobilizado
1: e vamos agora para o nosso toca-letra A música de hoje é Boa Esperança, do Emicida. Nela, o rapper escancara a luta de classes. Em um dos versos, ele cita o ex-jogador camaronês Eto'o, apontando que este tem a cor da maioria do gueto. Emicida também critica a falta de acesso à universidade, fala da exclusão social e dos trabalhos socialmente subalternizados destinados aos negros. No clipe dessa música, o cenário é uma mansão dos personagens, os patrões e as empregadas domésticas. O enredo do clipe são as violências e opressões sociais presentes nessas relações entre classes. Solta a música aí, Léo.
2: Na sua guerra não se lixar. Esse é o X -da questão. Já viu ele chorar pela cor do chave. Os camurão que são. Temperos a regra A pele desce em O mar relógio prestes a estourar. O tempero do mar foi lágrima de preto Papo reto, como esqueletos de outro dialeto Só desafeto, vida de inseto, imundo Indenização, fama de vagabundo Nação sem teto, Angola, Queto Congo, sou a cor de Eto. Maioria nos dedos, monstro
0: sequestro Capitadez rápida, violência se adapta Um dia ela volta pros seis Tipo campo de concentração, brancos em vão
2: que vida digna, estigma, indignação Extinção, depressão no convés há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois? Big jackass, é mistério tipo Lago lagunes, sério, é esse tema da faculdade Em que não pode pôr os pés Mas que
3: você corra, irmão Pra sua guerra pão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu ele chorar pela cor do lixar É lá no dia 5 de junho estamos fazendo uma edição
1: do Encontros os Leme e você comentou sobre visibilidade de pesquisadores negros. E eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso né, no episódio hoje, mas eu queria retomar só mais um ponto. É, você acha que a faculdade hoje ainda é um local que não há espaço para os negros, como o MC da citou, ou já tivemos algumas modificações consideráveis?
3: Boa pergunta, né? Porque eu entro na universidade em 2016... Através da lei de cotas, sem ela eu não teria entrado na universidade. É, outras gerações antes de mim, elas não tiveram esse esse direito assegurado na universidade. Inclusive, na minha, na minha universidade, a Universidade Federal de Sergipe, desde 2009, 2010, ela implementou essa legislação de cotas. E antes percebia-se muito menos negros na universidade isso é incontestável eram minorias e eram normalmente em cursos em que eram enfim, mais inferiorizados em relação a cursos de ciências duras e tudo mais hoje, pelo menos minha percepção é, que eu estou deixando a universidade né? é que sim, existe muito mais estudantes negros na universidade lá na Universidade Federal de Sergipe existe um, um coletivo de estudantes negros que é o Beatriz Nascimento uma grande historiadora sergipana pesquisadora é, que tem desempenhado essa função de pautar questões raciais dentro da universidade é, enfim, levantar bandeira antirracista dentro da universidade então, existem sim corpos negros na universidade, agora a gente tem que saber onde eles estão e como eles estão é uma questão que a gente sempre martela, é que a entrada ela foi assegurada e a gente ainda está nessa dúvida porque a, a legislação de cotas ela vai ser revista nos próximos anos, é, mas a questão é a permanência, né? como esse como, essa, como esse universitário negro ele tá na universidade né quais são as situações que estão acontecendo levantamentos apontam pelo menos lá na universidade que a evasão é maior entre estudantes negros então tem essa questão de sustentabilidade de, de condição mental emocional, a universidade como eu falei na minha fala Uh, anterior ela não foi projetada para gente, ela não tem nossas questões, nossas nuances assim de vivência, então é muito dor de cabeça, isso eu, eu reconheço muito, mas ao mesmo tempo tá, tem sido um, um espaço de, de construção, né de mudança de vivências. É, eu sou uma exceção, sou o primeiro estudante a entrar na universidade, da família, de toda a minha família, é, e eu sou o mais novo de 10 irmãos, para vocês terem uma noção. Então é muito significativo para mim isso E de alguma forma eu quero utilizar isso como uma válvula Para que não apenas, tido, não, não apenas eu tenha tido esse acesso a esse, essa informação Que é muito privilegiada de poucos Mas que de alguma forma o que eu construí na universidade O que eu vou construir após ela Ela sirva para os meus, sabe? Que sirvam para as pessoas que ainda estão para entrar na universidade ou então pessoas que nunca terão essa oportunidade Porque essa é uma realidade, então, é, depende, depende muito do aspecto que vai ser analisado. Os corpos negros, eles estão na universidade. Ainda somos, somos um número que dá para aumentar. É, ainda tem essa questão aí da, da suspensão, da exclusão da lei de cotas para pós-graduação. Inclusive, recentemente, fomos bombardeados com isso. Mas é um, é um espaço de construção e é um espaço de luta. Acho que isso é, sem dúvida alguma, de luta. E nessa área de jornalismo, mais ainda. É né? uma área de construção de narrativas, é uma área de construção de estereótipos, é uma área de, de que molda a vida de pessoas como elas vão se enxergar, então tem um papel social muito importante então é, foi uma experiência absurda
0: esse é o 19º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta, tem perguntas? Entra lá no @lemeuerg no Facebook, no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Leme Cash Club é a hora de você ouvir e participar do nosso programa. E dessa vez a gente abriu a nossa caixinha de perguntas e escolhemos o questionamento do arroba Gab, Gabri Said20. Gabri Said20. E ele quer saber o seguinte: quais os primeiros impactos da profissionalização em, em 1940 e a maior presença do negro no futebol? Passando aí tanto para o Wellington quanto para o Emerson: quais os impactos da profissionalização? do futebol e obviamente a presença do negro como profissional nesse esporte. Eu
2: confesso para vocês que eu conheço pouco da história da profissionalização do, do futebol do futebol brasileiro. Emerson, eu não sei se você se esse é um ponto, um tema que você é, que você estudou, que você conhece, se você pode começar e eventualmente eu complementar com algum algum
3: comentário, algum
2: alguma opinião, enfim.
3: É, então, Elton, chego a pincelar assim na pesquisa sobre essa trajetória do negro no futebol. É assim, um ponto que eu destaco bastante é que como antes o futebol tinha um caráter amador, Uh, a população negra ela não podia se dar esse luxo de se dedicar 100% do tempo para isso. Ela tinha que trabalhar, ela tinha que achar algum ganho de vida, ela tinha que sustentar uma família, em condições que a gente sabe que no início do século passado eram assim precárias, para não dizer outra palavra. Então, quando esse futebol adentra num modelo uh, profissional, que isso vai vai surgir com algumas questões, inclusive por conta da presença do negro no futebol, uh, eu acho que nasce aí a, a figura do operador jogador, a figura do jogador negro que é trabalhador, mas que ao mesmo tempo ele é jogador, ao mesmo tempo ele tem -se, essa divisão de tempo aí em que ele faz cumpre duas funções e acho que a, a, aqui é o primeiro momento que a gente começa a visualizar a questão da sessão social através do futebol. Já que antes não era remunerado, já que antes era em caráter amadorístico, uh, não tinha como você ganhar dinheiro através disso, entendeu? Então, quando o futebol ele passa por essa transição, jogadores negros agora de periferia, jogadores em situações de vulnerabilidade social, eles enxergam um potencial real de mudança social através do futebol, então... Uh, esse caráter eu acabo destacando na, na monografia uh, e também do, do destaque da massificação de jogadores negros, né porque antes uh, tinha uma série de legislações a gente volta até para o racismo estrutural enfim, a, através de condições sociais para você ser um jogador que para um jogador negro era muito difícil você uh, jogar em um clube uh, os clubes eram de elite eram jogadores brancos de classe média alta então quando passa por essa reformulação jogadores negros eles passam a ocupar muito mais esses espaços dos, dos campos não apenas em clubes que já historicamente estiveram ao lado, ou então foram clubes mais abertos a esses jogadores Ponte Preta, o próprio Vasco como também para outros clubes e, e de alguma forma isso até o futebol muda em seu caráter físico e tático então é uma mudança que vai ter em diversos âmbitos, mas acho que o social nesse momento é, é o que eu destaco
0: Maravilha. Pergunta aí do nosso queridíssimo arroba de 20 respondida tanto pelo Emerson quanto pelo Wellington. Muito obrigado pela sua audiência. Tá gostando do nosso Passes em Passes? Agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no nosso programa. O que, que está em alta quando a gente fala desse tema? Wellington, tem algum livro, algum artigo específico, algum filme, algo que possa ajudar ainda mais os nossos ouvintes para mergulhar nesse, nesse tema, para compreender melhor esse tema que a gente abordou aqui hoje?
2: A minha dica eu acho que para entender futebol é bom a gente entender cultura brasileira e, e, e relações raciais principalmente no Brasil então minha dica de leitura é Claros e Escuros do Muniz Sodré
3: Emerson, alguma outra dica? eu vou trazer a dica de um livro que eu utilizei bastante na monografia e é, que nos últimos dias tem sido bastante repercutido na internet por conta do Silvio Almeida né, que andou dando entrevistas para o Roda Viva e para outros programas o, o livro Racismo Estrutural acho que é um livro que consegue de forma até sintética e até alguns momentos didático é, para trazer essas diferenciações entre as esferas do racismo no Brasil o racismo individual o racismo institucional, o racismo estrutural é, e você consegue visualizar é, explicitamente o que ele quer dizer a partir das, da, da sociedade brasileira né? porque ele, ele fala a partir de um espectro maior, em alguns momentos até da economia mas você consegue visualizar as questões raciais aqui no Brasil de forma uh, muito óbvia então esse livro é o que eu indico para os ouvintes do Passes em Passes
0: Carol, alguma dica aí para os nossos queridos ouvintes do Passes em Passes? Vou
1: dar uma dica caseira, Felipe o livro do Ronaldo Elau, do Antônio Jorge Soares e do Hugo Lovizolo, A Invenção do País do Futebol, Mídia, Raça e Idolatria. Nesse livro tem um capítulo chamado Sociologia, História e Romance na Construção da Identidade Nacional Através do Futebol. É um artigo que o nosso coordenador do Leme, Ronaldo Elau, fez com César Gordon Júnior. E aí eles abordam né, em relação ao negro do futebol brasileiro do Mário Filho e eles fazem um paralelo entre romance e história eu vou parar por aí para não dar spoiler
0: é isso aí, porque a gente vai falar na nossa prorrogação do negro no futebol brasileiro eu recomendo um artigo específico do César Gordon Júnior que assinou esse artigo aí junto com ela eu vou falar um trechinho desse artigo dele na nossa prorrogação mas eu recomendo, esse artigo é muito fácil de achar entrar na internet lá é só digitar também vai estar na descrição do nosso podcast hoje que é a história social dos negros no futebol brasileiro. Tem alguns casos bem interessantes que ele vai pensando. E aí eu peguei alguns outros autores, né, que não são desse, do, do meio futebolístico, mas também são fundamentais para a gente entender o racismo no Brasil. Um é, é muito novo e está em alta também, né, juntamente com, com o Silvio, que é do Jesse a. Souza, é elite do atraso, da escravidão. Ele tinha parado na Lava Jato, tem uma nova edição da escravidão ao bolsonarismo. Então eu recomendo essa nova versão, que ele ampliou, colocou mais um capítulo. É muito importante a gente entender como o racismo no Brasil foi estruturado no sentido de achar que quem é escravo não é ninguém. É uma pessoa pior, uma pessoa que merece sofrer todos os castigos que sofria durante a escravidão para tentar explicar essa violência simbólica tão grande que foi durante maior parte da história brasileira a escravidão é, não a, a gente sabe que ela ainda não acabou aqui né o racismo ainda mantém mas a escravidão no período que a gente conhece aí da história do Brasil Império do Brasil colônia outro autor também interessante né que eu, eu gosto bastante tem um, um, um primeiro capítulo do livro dele chamado Circuito Fechado que é do Florestan Fernandes, que ele faz uma, uma análise bem interessante sobre a, a sociedade escravista no Brasil. E aí eu selecionei alguns filmes né que eu acho importantes. É o Guerra.docs, que eu já falei no, no início do nosso programa, que entende também essa essa guerra brasileira. Eu falei lá no início né que o negro brasileiro ele está em guerra o tempo inteiro, ele não tem paz em nenhum momento. E esse Guerra.docs vem vai mostrando como essa elite brasileira sempre declarou guerra a algumas etnias. Primeiro aos índios, aos negros, que continua declarando guerra até hoje, matando a juventude negra nas periferias. É um documentário curto, fácil de achar na plataforma Netflix. Aí. São vários episódios e é muito bom. Também na plataforma Netflix, 13ª Emenda, é, ela retrata como as coisas acontecem nos Estados Unidos, mas dá para a gente fazer alguns comparativos bem interessantes, principalmente quando, no, quando a gente vai observar a criminalização das pessoas negras lá é, no, no, nos Estados Unidos. E outro também, que é uma né, que é fundamental para a gente entender esses estereótipos e como funciona esse racismo, que é Olhos que Condenam, que ganhou vários prêmios, que é chocante. Assim, você termina o primeiro capítulo... É, muito impactado é, é uma, a história né de cinco garotos que foram condenados de um crime que eles não cometeram que, foi, que ocorreu no Central Park no, no, na cidade de Nova York e o que mais me impacta nessa série, além de toda a história muito bem contada sobre o que cada um desses meninos sofreu é que o hoje presidente dos Estados Unidos pagou uma página inteira no New York Times na época para dizer que esses garotos eram bandidos e deveriam ser presos e qualquer outra coisa mais tosca que pudessem fazer com eles era necessário para retomar a ordem dos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, essa pessoa é presidente desse, desse país. São as minhas dicas. Eu sei que a gente estendeu bastante, mas o pessoal está de quarentena. Dá para aprofundar ainda mais nesse debate nesse assunto tão importante, como eu disse, dos 19 programas. Esse, para mim, é um dos mais decisivos e mais fundamentais que a gente já gravou até hoje aqui no nosso Passes em Passes. Agora a gente vai para o nosso quadro que é o Jogo da Vida. Nosso programa está quase no fim, a gente está chegando ao fim dos nossos 90 minutos, mas o nosso quadro Jogo da Vida é aquela pergunta que a gente faz para os nossos participantes qual foi o jogo que marcou a sua história? Em qual momento você acompanhou o esporte e entendeu que ele faria parte da sua vida durante muito tempo? Quando você teve certeza que era um apaixonado pelo esporte? Wellington, sei que você já citou o Geraldo, né? Seu viador. Tem alguma relação aí? O jogo da sua vida é algum jogo que, que ele acabou te marcando? Ou não? Tem algum outro que você agora passa pela sua mente, você acaba lembrando pô, esse foi o jogo da vida aqui eu olhei e falei, caramba esse negocinho chamado esporte é parece um, algo que me contaminou e eu vou ficar com isso o resto da vida
2: tem alguns jogos, né, a derrota da seleção brasileira de 82 para mim foi acho que foi é, acho que ó, talvez a última vez que eu chorei com uma derrota, assim, eu tinha é, mas mas o jogo, jogo, jogo que eu lembro sempre, que eu falo que é o jogo talvez mais marcante meu no Maracanã não foi nem gol, não foi nem título a gente não deu nem o título, mas é um é um Fla-Flu que só de falar eu fico emocionado um Fla-Flu em 1985 é, no meio de semana eu fui ao jogo sozinho Flamengo perdendo até os 44, né é, sendo eliminado, no, praticamente eliminado no carioca, jogando contra o time do Fluminense, que era um time melhor. E aí tem um gol do Leandro, que é quase do meio-campo. Ele pega numa bola de primeira, acho que o Andra, alguém bate um escanteio, a bola volta, e o Leandro, bem antes da meia-lua, é, acerta um voleio, a bola bate no pau, nas costas do Paulo Vitor e entra, e aí aquilo. E o Flamengo perdendo, a torcida cantando, indo até o final e, e acreditando. E, e aí o Leandro faz o gol e ele não consegue nem correr, ele cerra os punhos no meio do campo assim. Aí aquela. Eu lembro que eu me abracei com o um senhor, que eu nunca. Aquela coisa que. Enfim. Meu óculos voou, o dele voou, caímos no degrau. Tempo bom da arquibancada, aquele degrau. E esse é o jogo da minha vida, é um Fla-Flu de 85.
0: Emerson seu jogo da vida. Já se é palmeirense, né? Tem alguma relação aí com
3: Tem alguma relação com o Palmeiras ou não, algum outro jogo? Não, Felipe, tem sim com o Palmeiras. É Só tenho 21 anos, então minha memória assim de jogos ainda é meio curta, né, para a história do Palmeiras, mas eu lembro que o primeiro jogo que me impactou em relação ao Palmeiras foi a final do Campeonato Paulista em 2008. Aquele 5x0 contra a Ponte Preta. Acho que até hoje eu lembro de todos os gols. E, enfim, o show de Valdir, a torcida. Minha, minha família é toda palmeirense, basicamente. Então, eu lembro de todo mundo reunido, camisa verde, não sei o quê. Então, é um jogo que me marcou bastante, entendeu? Era uma fila. Eu, acho, eu não tinha visto nenhum título assim do Palmeiras, porque eu era muito criança quando teve o título da Libertadores. Então, não tinha visto. E em 2008 foi a primeira experiência. Eu tinha que, 10 anos, então... Foi, foi muito legal, muito impactante aquele time. É, só tenho memórias positivas esse dia. Não sei se é o jogo da minha vida, mas sem dúvida é o jogo que mais me marcou. assim, pra, Poxa, eu quero continuar acompanhando esse esporte. Eu acho que foi esse.
0: Carol, minha amiga, você que já ouviu tanta gente aí nos nossos 19 programas contar o seu jogo da vida, chegou a sua hora, hein? Você que sempre... Caramba, nunca vou ter que contar meu jogo. Tá estreando aqui, tem que contar também. Qual foi o jogo da sua vida, Carol?
1: Foi bem recente, foi a final da Libertadores ano passado, né? Eu nasci em 80, eu fiquei a vida inteira, né? Ouvindo dizer que o Flamengo tinha ganho a Libertadores, porque eu não lembro, né? Só agora eu tenho uma Libertadores pra contar, né? Essa semana fez sete meses, eu conto os meses, né? Fez mês aniversário, e a gente vai comemorando... <risos> a gente vai comemorando para sempre esse título. Né, Wellington? Então, Wellington também, não disfarça,
2: não. Eu me sinto, eu assim, um tijolinho, pelo menos, eu botei nessa conquista aí. Com certeza, com
0: certeza, Wellington. Só lembrando, né, nos nossos amigos ouvintes, a gente está gravando no dia 27 de junho esse programa, né, a Carol fez aí a contagem, só para vocês vão falar, caramba, Carol você vai ouvir um pouquinho depois, né, lá no meio de julho mais ou menos, o nosso programa e a Carol relembrando, contando o mêsversário do bicampeonato do Flamengo na Taça Libertadores tá bom demais, mas os 90 minutos chegaram ao fim, fim de jogo no passes em Passos muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio com seus amigos, envie seus comentários para a gente, leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook. É só procurar lá pelo arroba, arroba Leme. O Erge, é você que quer continuar ouvindo um pouquinho mais, a gente vai falar agora na nossa prorrogação sobre o negro no futebol brasileiro. É só esperar o programa continuar no seu tocador de podcast preferido. Já vai começar a nossa prorrogação. Mas desde já, os nossos amigos que não vão poder acompanhar, quero agradecer demais, Emerson, pela sua participação aqui, tá vendo como os nossos encontros do Leme rendem excelentes frutos, né, a gente se conheceu por ali hoje você tá aqui participando com a gente, brilhou aqui na sua participação, fantástica toda a sua pesquisa, tudo aquilo que você falou aqui pra gente tenho certeza que os nossos ouvintes hoje estão sabendo muito mais e os que já sabiam, refletiram e vai reforçando isso na cabeça e no imaginário dos nossos ouvintes, do pessoal que acompanha o nosso Passos em Passos. Está mais do que convidado sempre que precisar as portas
3: sempre abertas aqui do nosso Passos em Passos pra você, viu, querido? Poxa, muito obrigado, Felipe obrigado, Carol, obrigado a toda a equipe do Passos em Passos muito obrigado, Wellington, aprendi muito com você hoje, te ouvir hoje foi um privilégio e é isso, obrigado pelo espaço que deu aqui para me falar um pouquinho sobre minha pesquisa é, enfim, esse espaço de discussão tão relevante que foi Espero que tenha é, plantado a sementinha em algumas pessoas Que estavam meio uh, desatentas em relação às discussões Ou então que fomente ainda mais essas discussões Acho que as indicações servem também para isso que, que a gente deu aqui Então, muito obrigado de verdade, obrigado ao Leme E tamo junto, acho que a parceria pode sempre continuar Valeu Com certeza, continuará Wellington,
0: muitíssimo obrigado pela sua presença. Um Ergiano, não está voltando ao Erj, né? É sempre uma, a gente sempre tem uma saudade muito grande de fazer o nosso programa lá, do áudio Lado, dos estúdios, daquele gigante de concreto ali, que é sempre cheio de afeto que é o Erg, eu costumo brincar isso lá com os alunos. A gente aprende coisas demais lá dentro, né? Cada aula que a gente tem lá tanto como professor como aluno, aluna a gente aprende muito tem essa troca muito grande principalmente no tema que a gente está abordando aqui hoje é a, 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 o que acontece na UERJ hoje é da, dos movimentos negros lá, lá lá dentro é vão espalhando essa semente hoje é uma das universidades que mais combate que você vê pessoas mais é, atuantes desses movimentos e lá é um, é um celeiro, realmente, dessas pessoas que chegam e encontram ali a sua negritude. Eu fico muito impressionado e muito feliz quando eu vejo alunas e alunos que chegam no primeiro período, né? Ela é linda com aquele estereótipo, cabelo alisado, cabelo curto. Tá no terceiro período, já tá assumindo o seu black power e mostrando né, que é isso, é a, é a minha raiz, é a minha cultura. Isso é muito fantástico, e ter um Ergiano aqui com a gente, aluno do Elau, não vocês não falaram aí a, a, a data, né? É, quando o Elal fez a sua fez a abordagem. Mas é muito bom sempre encontrar um Ergiano. Foi ótima a sua participação, portas do leme e da, do nosso passo em passo, sempre abertas para você, Wellington. Foi uma honra ter você aqui hoje com a gente.
2: Ah, eu agradeço muito essa oportunidade, esse... Esse privilégio de estar aqui, passar uma parte da tarde aí conversando com vocês, um papo tão agradável, um tema tão legal, não sei como agradecer. Agradeço muito a Carol, a oportunidade, Felipe, Fausto, a equipe que está aí ajudando o programa. É, eu acho que, enfim, e agradeço também a contribuição de vocês para essa discussão uma discussão que é de interesse da sociedade, um debate que é de interesse da sociedade e tem uma coisa que eu falo sempre para os meus colegas né que fomos tivemos na diretoria do Flamengo é, eu não consigo olhar só pro campo né eu não consigo ver futebol olhando só pro campo não consigo é, futebol é algo que está diretamente ligado à nossa cultura eu diria que a nossa existência né faz parte da nossa então eu, eu quero agradecer muito vocês essa oportunidade um papo, uma conversa muito boa muito rica, aprendi bastante aí com o Emerson, aprendi com, com vocês, enfim foi um papo muito legal e estou à disposição, se tiver a hora que tiver, a hora que o UERJ voltar também, pode ter certeza aí que eu vou, vou marcar um café vou visitar vocês, eu já pensei aqui estou pensando em aceitar uma provocação que o Ronaldo me fez lá no dia da inauguração do Ninho, vamos ver <risos> um abração para você
0: valeu Elton, tomara que você aceite essa provocação, né, para a gente se encontrar mais vezes na UERJ quando a gente retornar Passos em Passos é uma realização do Laboratório de estudos Desenho de Esporte, do Audiolab da UERJ com o roteiro da Carol Fontinelli, direção do Fausto Amaro produção de Marina Mantuano e edição do Leonardo Pereira, o nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso vigésimo episódio bem muita coisa boa por aí Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.